0: na semana de jogo, sejam muito bem-vindos sejam muito bem-vindos ao Depois das 11. o podcast onde o papo sobre games é livre, leve e solto. Aqui quem fala com vocês é o seu host Bernardo Dabu, e comigo nessa rodinha virtual temos o Felipe Lins. Olá, tudo bem? E também o Anderson do Patrocínio. Olá, jovens e não jovens, millennials,
1: boomers, cringes e etc.
0: Não, cringe não, cara, cringe tá proibido foi... Cringe foi cancelado, entendeu? Mas tem que, tem que ter
1: representatividade, entendeu? Porque uma hora é as pessoas falam que eu sou cringe Outra hora falam que eu não sou Então eu não sei, eu tô numa crise de identidade Deve ser aquela crise eu dos 30 decidir, né? Isso.
0: Entendi, 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 entendi Então, galera, antes da gente começar é o Depois das 11, ainda é um programa relativamente novo Então acho que vale nesse segundo episódio A gente ainda explicar mais uma vez aí Qual que é a proposta do, do programa Desse spin-off do A Semana em Jogo, né, que a gente criou aqui. Seja você ouvinte ávido da Semana em Jogo, ou alguém que chegou de paraquedas, é, primeiramente, que bom que você tá aqui. Muito obrigado por chegar nesse, nesse spin-off que a gente tá fazendo aqui. Puxa uma cadeira, sinta-se em casa, e segundo, que Depois das 11 é um espaço onde a gente da Semana em Jogo e convidados ilustres como o Anderson aqui, que tá com a gente hoje, é, a gente pode debater de forma mais extensa sobre assuntos mais profundos, né? E de forma mais extensa sobre a indústria é, de jogos como um todo, de uma forma um pouco mais descontraída. Tudo bem que n- nesse episódio o assunto é um pouquinho mais sério, né? Então não sei se da aplica... Mas é, é, a ideia é realmente poder destrinchar mais esses assuntos, né? É, e, bom, a ideia também é sempre ter um, ter um minigame, e como eu falei, como o assunto é sério, a, a, o teor desse, desse, do minigame essa semana é dar uma direcionada nessa raiva coletiva aí que a gente vem sentindo em direção a uma certa empresa aí que acho que o mundo inteiro tá desgostoso com... Digamos assim, né? É, mas, bom, tendo apresentado o programa, vem cá, você já entrou no nosso grupo do Telegram? E o negócio é o seguinte, quem faz parte do grupo do Telegram da Semana em Jogo pode ouvir a gravação ao vivo de cada episódio, pode mexer na pauta e, de quebra, tem a chance de ganhar joguinhos de graça! Joguinhos de graça. Quem não quer joguinhos de graça, cara? Então, se você quer todos esses benefícios aí de graça, é só você entrar no asj_amigos é, e vem fazer parte do nosso grupo com os melhores amigos da semana em jogo. Repetindo mais uma vez, o endereço é t.me. Tendo feito aí o jabá do nosso grupo Telegram, vamos pro minigame da noite! Solta a vinheta do minigame! Muito bem, meus bons, vamos começar aqui com o Minigame da Leite que eu intitulei carinhosamente de Perdeu o Playboy.
2: Bem carioca, viu, velho? (risos) Detalhe que hoje nós temos um um podcast multicultural, né? Eu tô aqui de Ceará, o Anderson lá de São Paulo e o Dabu diretamente do Rio de Janeiro.
0: Pela primeira vez na história da Semana de Jogo, temos predominância sudestino. É verdade. Olha aí, ó.
2: É verdade. Olha aí. Primeira vez. É golpe. É, go- é golpe. Cuidado
1: quem se tratando do sudestino tem grandes chances de ser apoiador de golpe, né? Então,
0: sei lá. É. 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 Ai, Jesus, vocês, viu? Bom, galera, o, o minigame é o seguinte, digamos que por motivos aí que não sei, né, talvez tenha alguma coisa a ver com o assunto do podcast, que a Activision Blizzard fosse uma empresa completamente horrorosa, absolutamente horrenda, e ela deixasse de existir. Só sumiu da da, da existência. E, para esse exercício, vamos dizer também que, por acaso, sumiram todos os estúdios atrelados a ela também. Mas restaram as propriedades intelectuais. Elas estão completamente sem dono. Está no ar, assim, está no ar. Se a gente tivesse o poder único, exclusivo, unilateral, de distribuir essas propriedades intelectuais da Activision, para quais empresas ou desenvolvedoras, publishers que seja, a gente colocaria. Eu anotei aqui uma lista de oito jogos pra gente, que são propriedades intelectuais da da Activision Blizzard. Não são todas, porque eles têm muita coisa tipo Candy Crush e jogos mobile bunda. Que ninguém liga. Eu anotei, tipo, as coisas maiores, assim, mais reconhecíveis, né? É, gente, e aí é a gente tem
2: assim, cara. Jogos mobile é mó
0: legal. Pô. Ah, não, cara, Candy Crush não dá, não, cara. Candy <risos> Crush é, tipo, 2003, tá ligado? Olha o, o debate se mobile é gamer ou não, hein? Não, 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 não. Mobile é Gamer, Mobile é Gamer. É. O, meu problema, o meu problema é com o modelo predatório de Candy Crush, ah, sim, entendeu? claro, claro, ah, sim, claro.
1: É. Isso, Mas aí é o modelo do negócio, não é o jogo em si, né? Porque...
0: É, é, mas... Enfim, isso, vamos ter um podcast sobre isso ainda. Olha! Vamos ter um podcast sobre isso ainda, mas se a gente começar a entrar desse buraco, eu, 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 descarrilha tudo. Então vamos lá. Descarrilha
2: tudo, verdade.
0: Vamos lá. É, começando aqui, esse pra mim, eu, eu tenho... a. Uma... Tipo, uma ideia que já vai direto pra esse jogo, mas eu quero ver a, de vocês, a, a opinião de vocês primeiro. Call of Duty. Vamos começar pelo maior que tem. Onde vocês acham que Call of Duty deveria cair e seguir sua carreira no mundo pós-Activision? Eu
1: acho que na Konami, que aí não ia ter mais, ia ser bom.
0: Pelo amor de Deus. <risos> <risos> Não, cara, a Konami ia fazer um a cada 15 anos, entendeu? É tipo assim.
2: O Anderson já chega logo, já chega logo no Molotov,
0: velho. Ele não
2: Molotov logo, mãos a hora. Inclusive gosto. E é muito, muito provável que
1: os próximos nove que você falhe, eu também acho que devam ir pra Konami. Mas. Tudo bem, vamos lá, vamos lá.
2: Olha, eu acho que Call of Duty ficaria bem na mão da Band. Acho que seria uhum. bacana. Ou se não fosse na mão da Band, que fosse para a Microsoft, acho que seria interessante. Acho que seriam boas casas para você levar. Tanto que a Microsoft sempre deu muito apoio a FPS, né? Então, acredito que por ser uma empresa norte-americana, né norte-americana, estadunidense, que já já gosta de trabalhar com guerra, essas coisas assim, então
0: estaria em casa, sabe? (risos) Bravo! (risos) Bom, a minha opinião é que Call of Duty devia, de certa forma, voltar pra casa. É, ele iria para a EA, mais especificamente para Respawn Entertainment.
2: Seria bom, seria excelente. Que
0: é, que é o estúdio criado por ex-desenvolvedores da Infinity Ward, que foi quem fez o Call of Duty 4, Modern Warfare, que revolucionou a franquia e blá 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 blá, a história que todo mundo conhece. Mas é, é, eu acho que seria muito interessante ver eles, agora principalmente que eles estão nessa pegada de, de jogos num ritmo mais rápido como Apex e Titanfall, é, ver como é que eles é, atualizariam. O Call of Duty para o futuro, assim, acho que seria, seria uma, uma mudança bem interessante para a franquia. Né? Bom, seguindo o próximo jogo aí, cara, esse aí é um que tem um espaço próximo no coração, entendeu? Tony Hawks Pro Skater.
2: Oh,
1: esse é difícil, porque eu realmente acho que é uma série que teve altos e baixos em iguais proporções e agora tá se reencontrando, E a tendência é que se reencontre mais ainda no futuro, por conta da alta do skate que deve vir aí. É, talvez a EA, não sei, porque tem prática. Uhum. Você tem em mente algum estúdio? Cara, eu, eu não sei, porque assim, eu não conheço tanto jogos de esporte, eu não tenho muita afinidade, mas eu vejo que os jogos da EA, é, existe uma polêmica em torno do pay to win e, e de uma série de loot boxes também, eu sei que existe a polêmica, mas eu também sei, que eles são jogos muito bem cotados entre o público cativo, assim. Então, seria difícil garantir que haveria um modelo justo de negócios, mas eu acho que, em questão de competência técnica, eles podem entregar alguma coisa interessante. Então, eu acho que valeria a pena arriscar.
2: É, eu, eu vou concordar que a EA também seria muito bom, até mesmo por conta do histórico dela com jogos uhum. de esporte, né? ela já explora há muito tempo, mas eu, eu veria também de boa indo para o 2K, né? que também tem um, um bom jogo de, de basquete, né? e talvez, quem sabe, até para SEGA seria uma boa também, a SEGA tem, tem uma boa franquia, De esporte que é o Virtua Tênis, né? Não sei como é que anda. Se ela ainda tá cuidando dessa franquia, se ela ainda tá dando, tocando o o baile. Mas acho que qualquer uma dessas dessas três eu estaria de boa com a. a Eu
1: estaria de boa também, porque eu não jogo jogo de de skate.
0: dos primeiros Tony Hawks até... Acho que Underground não conta muito mais como primeiros, né? Mas até Underground 2 ali, eu joguei todos e eu adorava todos, né? É... Então, a franquia tem um lugar muito especial no meu coração. Sendo assim, eu, eu pensei aqui um pouco, né? Quando eu tava fazendo a pauta, passei o dia pensando. Cara, eu acho que ir pra Ubisoft seria interessante. Principalmente aí Ubisoft. aí tá movendo de uma empresa tóxica
2: pra outra, né? Então, <risos> então, então...
0: Sim, sim. <risos> Mas é, o exercício hoje é com Active Blizzard, entendeu? Tá certo. Então, tá certo. então a, a gente vira o olho de Sauron, entendeu? Pra, pra Ubisoft. Na verdade, o que você momento.
1: quer é uma mecânica que você subiria com skate no poste de luz pra liberar uma parte da, da pista, Isso. entendeu? Pra só então você correr nela. Exatamente. Que é assim que os jogos daí funcionam.
0: Que eu entrasse numa máquina onde um ancestral <risos> meu era, era um Isso. snowboarder, entendeu? <risos> E aí eu vivia a vida dele. Ai, é isso Deus. que eu quero... Não. Mas é, eu dava, dava especificamente ele especificamente pro pessoal da Ubisoft Annecy, que é o pessoal que fez tanto o Steep e tá fazendo agora o Riders Republic. Ah, é verdade. Eles têm essa experiência com tipo jogos de esportes radicais, né? E eles fazem tudo de uma forma que é bem leve, assim, bem jocosa, entendeu? é Que eu acho que é uma vibe relativamente parecida com que o Tony Hawk é, ou, tipo, quando ele tava no auge, era, entendeu? É, então, acho que seria, seria uma boa. Galera, Crash Bandicoot. nem entendo. Obrigado! Eu ia falar isso! Eu ia falar exatamente isso. Olha, eu, eu não acharia tão,
2: tão ruim voltar pra casa se a Sony ainda fosse a Sony que a gente conhecia, a Sony Computer Entertainment America, de onde veio originalmente, né onde a, Na- a Naughty Dog criou o jogo... Então, eu não veria problema se voltasse pra lá, mas hoje em dia eu veria um pouco de problema, porque a Sony hoje ela tá querendo fazer mais jogos a asão, tipo, é, orçamentos gigantes, não tá dando tanta atenção a times e jogos menores, né? Times e jogos menores. Então, não sei se seria uma boa voltar para a, pra lá, né? Agora, podia ir pra Rare. Acho que ir pra Rare nas mãos da Microsoft seria uma boa. Então. Acho que seria uma coisa boa pra pra franquia.
0: Eu pensei originalmente também na Rare. Confesso. Mas, assim, a Rare que eu guardo dentro do meu coração pra tudo sempre é a Rare dos anos 90. Não existe mais, né? Ela não existe mais. Infelizmente, ela não existe mais. Mesmo com a da Sony, cara. Não existe mais. Eu acho assim, poderia dar, por exemplo, a Playtonic. Que a Playtonic é o pessoal que fez yooka Laley e é um pessoal que era da Rare, entendeu? Poderia, Boa. mas é, seria, um, seria um crash bem mais budget, digamos assim, entendeu? Ninguém é...
2: sabe, né? Podia ser que a Playtonic fosse, sei lá, entrasse num hall aí de, de compras, de aquisições de alguma grande...
0: Ah, é, não é, tem isso. aí, então, talvez isso legal. Mas data hoje, assim, né, ela ainda é uma desenvolvedora indie. Uhum. É, então seria uma versão mais, mais budget. Mas eu, eu, eu super concordo com antes, eu acho que o Nintendo é uma ótima escolha, dado... O pedigree dela, especialmente com um jogo de plataforma.
1: Cara, se for pra fazer jogo bom, nesse gênero, Nintendo. Se for pra arriscar alguma coisa, as outras.
0: É, é, é tipo isso. É. Esse, é tipo esse. esse aqui eu confesso que eu não tenho opinião formada. Eu tô curioso pra ver o que vocês vão falar. Diablo. Pra mim, eu acho
2: fácil distribuir Diablo. É? Eu acho que Diablo iria pras mãos da Microsoft. Iria pra, é pra, Tem tanta, tanto, Acho, tá tanta empresa Concordo. boa, tem a Obsidian Entertainment que poderia pegar para poder fazer, tá ligado? Porque tem muito estúdio novo na Microsoft, então quando a gente pensa hoje, tem o pessoal da Bethesda que fez agora é, joguinhos bons também. Então a Insight Entertainment, a, a própria Obsidian, então... Não não veria nenhum mal de estar com elas, não, sabe?
0: Obsidian, no caso, é o pessoal que fez Pillars of Eternity, né? É, exatamente. E se não fosse
2: pra lá, talvez, nas mãos da Capcom, talvez se
0: desse bem, sabe? Justo, justo. É, não, você me convenceu. pessoal, Obsidian é uma boa mesmo. É uma boa mesmo. E Overwatch, galera? Nossa, Overwatch.
1: Cara, é para Microsoft Band para esses estúdios aí. É, hum. acho que Band, acho que é OK assim. Band que é 343, não sei como é que tá essa situação, mas uhum. é porque eu realmente não acompanho o Halo, mas eu sei do excelente desempenho que tem na comunidade, as pessoas gostam muito eu Realmente não, não me fisgou, mas dada essa, não só essa fama, mas como é, historicamente a Band, né, ela sempre tratou bem é, tanto o single quanto o multiplayer, acho que eles conseguiriam inclusive aumentar o escopo do jogo, entendeu? Hum. Acho que eles conseguiriam transformar Overwatch em algo maior do que ele já foi, porque hoje em dia não é mais, né, assim... É, ok, ele tem, tem uma comunidade ainda Mas ele já tá minguando Faz um tempo E eu acho que um estúdio que soubesse trabalhar As potencialidades da franquia Poderia ressuscitá-la Pensando em médio e longo prazo Porque você para pra pensar, bicho, o Halo tá aí há 20 anos Sim, é muito, é muito tempo e, e, e sustentando uma lore Que é complexa demais Que é riquíssima pra quem acompanha tudo. Não, E transmídia também, né? Sim,
2: exatamente Exatamente Boa. Cara, o Overwatch, eu concordo que seria uma boa, e pra, pra, pra Band, acho que seria a melhor opção, pra, até mesmo para poder ganhar campanha uhum. e material, sei lá, virar um, um, uma espécie de live service e eles colocarem parte de campanha e tocarem o multiplayer, agora se fosse para ele permanecer só multiplayer mesmo, eu acho que seria interessante nas mãos da Riot, sabe? nas mãos da Riot, não seria uma notícia, não seria um, um, um mau negócio. Uhum. Entendi.
0: É, eu, eu, eu tava pensando na Riot também, confesso. Por mais que também a Riot seja outra empresa que tenha seus problemas com toxicidade e condições de trabalho, sim, é, 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 uma, é outra empresa que eu pensei também que, tipo principalmente com o sucesso de Valorant, por mais que não seja muito a minha praia, eu reconheço que o jogo é bom, entendeu? ele é bem feito e tal, é, eu acho que a Riot poderia introduzir umas, umas dinâmicas bem legais ao, ao Overwatch e tal, mas é, o Anderson também tem 100% um ponto sobre, em termos de você construir uma campanha e um lore, é, um universo, né, e você crescer esse universo botando na mão da, da, da Band ou da, ou da 343 Industries. É, 343 Industries eu não confio tanto pra, pra lore não, porque eles vacilaram com Halo 4 e 5. Deu, é... deu, vou, vou falar aqui. É, verdade tem que ser dito Verdade, verdade tem que ser verdade dito, ser
2: dito.
1: Eu, eu, como disse, né, eu não acompanho, eu não sei como é que tá a situação, agora eu também acho que o que a história nos mostra, uhum. conforme disse Marx e Engels, <risos> é que todo FPS baseado em comunidade tá fadado a morrer com o tempo. Então, porque é muito difícil nessa indústria, dadas as transformações muito rápidas pelas quais ela passa, você manter o interesse de uma comunidade inteira em torno de um mesmo objeto. Vide as franquias que... Eventualmente até tem bons jogos Mas até os bons jogos Não costumam ter bons desempenhos Comercialmente uhum. falando Então é uma indústria movida a paixão E paixão não é uma coisa é, Muito segmentada na segurança Ela é, ela né? é efêmera né Exatamente, paixões são efêmeras, assim como a água que passa no rio.
2: Olha só que poético. Olha olha isso, o cara é é jogador, (risos) eu vou respeitar, não vou chamar de gamer, o cara é jogador. (risos) O cara é de esquerda e ainda é um poeta, velho. Nossa senhora, que homem completo, velho. O que
1: acontece acontece com a água do rio? Ela fica turva, né? E eventualmente aparece um jogo que representa essa água turva. Então, seria muito difícil manter essa qualidade ao longo do tempo e todos os, todos os FPS baseados em comunidade eles estão fadados a ficarem restritos a um nicho então, é complexo Por quê? porque eu acho que isso acontece como um fenômeno quando você para pra pensar em mecânica, né, em ludologia isso acontece com fenômenos de jogos que vão ficando muito complexos com o tempo Sim. o exemplo clássico, jogo de luta uhum. outro exemplo clássico, jogo de futebol né? mais um exemplo clássico, jogo de corrida no gênero de simulador. Então, a tendência é que esses jogos muito complexos vão se isolando, né?
0: Sim, sim. Tanto que, até no caso do jogo de luta especificamente, você vê um um esforço muito grande da indústria, digamos assim, de jogos de luta, de tentar tornar acessível de novo, né?
1: É, em, em, em muitos casos é verdade E, e às vezes não é possível <risos> Pois, é, pois é, é
0: Guilty Gear tá tentando, tá tentando. Mas é difícil Deve ser início bom até, vamos ver aí o que, que, que vai, vai trazer
2: Vamos ver aí, tô, tô sendo
0: é, bom, eu vou juntar esses dois porque eles são, eles são tecnicamente franquias diferentes, mas são próximos o suficiente que eu acho que a gente pode entregar como, como um pacote, assim, surpresa pra uma empresa. Se tu
2: não tivesse feito isso, eu ia dar a mesma resposta
0: os dois. É, exatamente. <risos> então, tipo, Warcraft e Starcraft. Warcraft tem, tem a pequena diferencial que tem o World of Warcraft embutido, né? Mas, Eita. enfim... Aí complica. É, bom. <risos> Nossa, aí tu complica Porque uhum. se fosse
2: só o Warcraft a gente, e o Starcraft A gente é, pensando é nos jogos É porque é a
0: propriedade intelectual né Não é, não não, é claro, a, claro, a franquia claro. só o Warcraft 1, 2 e 3 sacou?
2: Não, com certeza Cara, se fosse pegar para os jogos de RTS Eu pensaria na Sega Especialmente uhum. porque ela, ela tem feito com o Company of Heroes Que é uma, uma franquia de estratégia Que ela tem tocado de maneira muito boa Os jogos são muito bacanas Tem um quê de novidade no, no gênero E acho que seria legal, e se não fosse pra ela, eu acho que a Valve, talvez, talvez a Valve seria um local interessante pra estar lá. Agora, como você falou que teria que levar o World of Warcraft junto, não sei, velho, aí eu realmente não sei.
1: É, olha, especificamente... Eu acho que esse gênero ele casa muito com PC. Eu acho que a Microsoft tem capacidade de tratar disso bem com os próprios estúdios, até mesmo porque a gente tem equipes históricas né, envolvidas no gênero que agora estão lá. né, O pessoal do Age of Empires está tudo lá. Então eu acho que considerando o know-how a opção mais segura para tentar manter a qualidade de um gênero que já é nichado seria a Microsoft.
0: Eu vou falar uma maluquice aqui. Porque Eita. essas duas franquias aqui estão meio paradas, já o World of Warcraft tipo, ele ainda é muito popular, mas é, eu acho que ele claramente é uma, uma, uma peça do seu tempo, digamos assim, né? É, então eu acho que tá na hora de, de dar um, um respiro aí. Eu vou para dar na mão da Devolver. Nossa, da Devolver? Da Devolver. Porque eles têm uma gama ali de estúdios que fazem coisas cada, cada um mais diferente do que o outro. Então se você dá na mão da Devolver, ela distribui aí entre os estúdios dela e ela faz umas maluquices aí pra tentar reivigorar essas franquias e trazê-las de volta de uma forma bacana. Eu sei exatamente como. Não. (risos) Mas eu eu sinto que eles conseguiriam fazer isso, entendeu? Dado o catálogo de jogos deles. Essa
2: foi o mais arriscado até agora. Ah, com certeza. (risos) Por isso que eu falei, vou falar maluquice. Então, a a
0: Devolver, como ela é uma publisher,
1: eles. Eu eu não sei, não dependeria deles. Porque, assim, o trabalho deles, basicamente, é ser uma curadoria do que eles acham que tem uma identidade de proposta para um portfólio que já existe. Eu não sei se teria, se seria seguro, assim, porque na verdade é, entregar para ele seria a mesma coisa que entregar para alguém de nós e falar assim, ah, escolhe para quem você vai mandar. <risos> só que a diferença é só que a diferença é que eles estariam limitados a estúdios que tem contratos com eles ou potencialidade de fechar contrato, assim. É, não sei, não me parece que é um destino certo, vamos dizer assim, para
0: sair um jogo. Justo, justo, justo. Mas, mas eu, vou, eu vou manter a minha opinião, eu vou manter a minha opinião. Não, tudo bem. É, e por último, essa aí é uma que tá extinta o tempo já, mas a gente traz de volta, não tem problema não. Guitar Hero.
1: Já que Nossa. tá extinto, já que tá extinto, eu mandaria pra uma empresa que tá extinta também, quase.
0: Mas que tem experiência
1: em jogos musicais, a Konami. <risos>
2: Olha aí. Caralho. Boa. Konami. Cara, eu vou ser um pouquinho mais, mais uh, uh, sei lá, é, qual seria a palavra mais Exato. adequada? Não, nem seria nem é usada, seria mais obscuro. Eu entregaria para uma empresa chamada Nelweez, que é a Nelweez Muka, que é uma empresa represent... que ela é responsável por uma série chamada DJ Max. Talvez você já tenha ouvido falar do, do DJ Max.
0: Claro é
2: que não. Não? Nunca ouvi falar? Não. É uma série de jogos de ritmo e muito bons, uma das me... dos melhores que eu já joguei. E eles são muito especialistas nesse ramo. Talvez fosse uma das ideias mais interessantes pra tocar Guitar Hero, né? Ou então uma empresa maior zona assim, eu tô querendo fugir das maiores zonas, mas se fosse pra colocar uma dessas grandes, teria a Ubisoft, né? Na mesma equipe que faz Just Dance. Uhum. Talvez seria interessante, não sei.
0: É, a, a minha opinião acaba sendo uma opinião muito segura, assim, pra manter... Quer dizer, manter, né? Vou que tá morto, mas enfim. É, que é a Harmonix. É o pessoal do Rock Band. É, boa
2: entendeu? também. É, tipo, seria seguro, seguro. É, exatamente.
0: 100% seguro. Tá ligado? Eles lançaram recentemente o Fuser aí mostraram que, tipo, mais que o jogo ainda seja bem nicho, eles mostraram que eles ainda manjam muito de fazer jogo tipo, de ritmo musical, assim, entendeu? Então, é, é acho que Guitar Hero estaria, estaria bem com eles pra tentar fazer um comeback aí, mas, enfim. Quem é, sabe. É, mas é. E, então, esses foram os jogos aí, esse foi o nosso minigame da vez. Se você concorda, discorda, acha que a gente falou uma mega besteira, se você acha que tem que tudo ir pra devolver, não sei, entendeu? (risos) Você fala com a gente, manda tweet pra gente, entra no grupo dos melhores amigos e fala, marca a gente, tem problema ou não, e dá dá as opiniões. Eu tenho curiosidade pra ver o que que o pessoal acha disso tudo. Pode marcar. Mas então vamos agora, sim, depois desse desse, momento mais leve, vamos agora pro assunto Brabo da noite, que é Activision Blizzard, toxicidade, machismo e sua cultura radioativa. É. Galera, o negócio é o seguinte: eu vou começar porque rolou muita coisa essas últimas duas semanas, né? Mas eu acho que é bom a gente estabelecer um, um chão, assim, né? Que é o início dessa situação toda. A gente até trouxe essa notícia pra semana em jogo Prime, que é a notícia lá da IGN, que traduzida até pela. Pela Jéssica Pinheiro, né, que mandou áudio pra gente e tal. Mas eu vou dar uma lida de novo nela. Até pra caso algum ouvinte caiu aqui de paraquedas. E pra tentar entender mais e, tipo, tá realmente 100% por fora. Cria um entendimento básico e aí a gente vai desenvolvendo aí. Esse, esse início eu vou monologar um pouco. Vocês podem fazer interjeções, óbvio. Precisam, pelo amor de Deus, papo é livre, né? Mas eu vou monologar um pouco mais só pra, tipo, ler a matéria e, e, e falar... Apresentar, né? Exatamente, apresentar o, apresentar o assunto. Obrigado. Bom, a matéria, que vai, tar, vai ter o link no post, no, no, na descrição, é Activision Blizzard é processada por denúncias de assédio sexual e cultura machista. Após uma investigação de dois anos feita pelo Departamento de Emprego e Moradia Justa, DFEH, da Califórnia, o Estado entrou com uma ação judicial contra Activision Blizzard por promover uma cultura de fraternidade masculina na qual as funcionárias são supostamente submetidas a salários desiguais e assédio sexual. Conforme relatado pela Bloomberg, a Activision Blizzard está sendo acusada pelo estado da Califórnia de discriminar funcionários em quase todos os níveis de trabalho, inclusive em relação à remuneração, promoção, designações e rescisão. O estado alega que a liderança da Activision Blizzard falhou em resolver qualquer uma dessas questões pendentes ou em impedi-las de acontecerem dentro do local de trabalho. O processo aberto na terça-feira, dia 20 de julho, no Tribunal Superior de Los Angeles, diz que a Activision Blizzard, cuja composição é cerca de 20% de mulheres, atribui mulheres e mulheres não brancas a salários e níveis de oportunidade menores, com salários iniciais mais baixos em cargos semelhantes aos de suas contrapartes masculinas. O documento também acusa a Activision Blizzard de promover uma cultura generalizada de fraternidade masculina no escritório. É dito que os funcionários do sexo masculino bebem grandes quantidades de álcool enquanto circulam pelos recintos e frequentemente se envolvem em comportamentos inadequados com as funcionárias. Segundo os arquivos, os empregados do sexo masculino trabalham de ressaca, jogam videogame durante o expediente de trabalho e, enquanto delegam suas responsabilidades às funcionárias, zombam sobre seus encontros sexuais, falam abertamente sobre corpos femininos e fazem piadas sobre estupro. O processo também citou um incidente específico em que uma funcionária que já havia sido submetida a uma intensa assédio sexual na empresa cometeu suicídio durante uma viagem de trabalho com um supervisor de sexo masculino que supostamente levou itens sexuais inapropriados com ele na viagem. A ação está pedindo uma liminar que forçará a Activision Blizzard a cumprir as proteções do local de trabalho bem como entregar salários não pagos ou atrasados, ajustes valores e benefícios perdidos para os funcionários. Em resposta às alegações, o porta-voz da Activision Blizzard comunicou o seguinte, eu não vou ler, porque, cara, honestamente, tipo, todas as respostas da Activision Blizzard foram horrorosas em relação a isso. Então, eu não vou, eu não vou nem ler essa parte, porque não quer dizer nada, tá ligado? Então, vamos, vamos seguir aqui. Agora, isso foi o, o, que, o pontapé inicial, entendeu? Tipo, saiu dia 20 essa notícia que o Estado tava processando, a Activision Blizzard, e aí a internet começou a pegar fogo. Porque foi, todos os holofotes foram em direção à Equivision Blizzard, e aí, naturalmente, a indústria toda meio que se movimentou contra isso, né? Tanto em termos de se organizar para protestos, como também para mais histórias saírem, ou a imprensa ir atrás de mais detalhes sobre essa situação. É, tem um artigo do Kotaku americano muito bom que é ou Tudo que aconteceu desde que o processo contra a Activision Blizzard foi é, proposto. Qual com é a palavra que eu tô procurando? Protocolada. Foi protocolada, obrigado, isso. Ou é. protocolizada, né? Protocolizada, de... isso. É. É... E aí eu só vou ler as manchetes e, enfim, porque senão se eu for ler tudo aí a gente fica só... Não, é muita coisa, dela. muita Exatamente. coisa. Exatamente. E realmente é muita dias coisa. Intensos, cara. dias cara. In... Exatamente. Foram duas semanas cheias de coisas. Vamos lá. Uma das pessoas citadas nesse processo, ainda um NPC, mais de um NPC no caso, no World of Warcraft, né, que é o Afrasiab, talvez quem joga conhece. A, os criadores de Destiny, a Band, que já teve uma parceria com a Activision Blizzard no Destiny 1 e parte do Destiny 2, é, falaram, soltaram um pronunciamento contra tudo que aconteceu, né, provavelmente, tipo, a Band sempre foi muito para frente, pra frentex, digamos assim, em termos de inclusão e, e respeito e tratar bem os funcionários, mas é, eles se distanciaram ainda mais da Activision depois disso tudo, aí tem uma matéria falando que tipo, o que, o, o, o fallout, né, do, do, dessa situação toda, o, o, as consequências da situação toda é o que as mulheres dentro da indústria vêm falando o tempo todo e, enfim, precisou de uma coisa nesse nível para as pessoas pararem e prestar atenção. Você tem streamers da Twitch de World of Warcraft falando abertamente contra a Activision Blizzard, tipo, denunciando a Activision Blizzard, xingando a Activision Blizzard, se movimentando a favor das vítimas. Né? Você tem o, todas as contas das redes sociais da do, do, do Activision Blizzard de jogos Overwatch, Warcraft, Crash, é, os estúdios Infinity Ward, Treyarch, tudo... Tá tudo sem falar nada. Tipo, não tem um tweet, não tem um post no Instagram, não tem um story, não tem nada, desde que começou a situação toda. Cara, enfim, tem muitas outras histórias aqui que, tipo, eu posso vir falando, né? Tem caso que homem também foi foi sexualmente abusado também. Tem... Você tem os os trabalhadores da Activision Blizzard se organizando pra fazer um protesto dentro do, do, do espaço de trabalho, né? No campus ali da Blizzard, né? Que foi apoiado por... É, pessoas de outras indústrias. Você tem as pessoas da Ubisoft, que a gente falou mais cedo que a Ubisoft também não, não era nenhuma rosa que se cheirasse, entendeu? Também é, teve pessoal se organizando para fazer uma carta aberta a Ubisoft, dado o último ano aí cheio de é, alegações aí de, de, de situações horríveis. E você tem também acho que uma coisa que gerou muito muita raiva, né? As respostas dos CEOs e, e, e... Pessoas que trabalham em alto nível na Activision Que ou foi só de descartar qualquer coisa que aconteceu Como, tipo, contratar empresas para fazer uma investigação para ver o que aconteceu Que, na real, são empresas que especializam em, em não deixar trabalhadores se organizar E formarem sindicatos, né? Que é, tipo, bizarro Então, esse é o entendimento básico Que a gente tá partindo aqui para esse debate Entendeu? Eu falei bastante aqui, né? Eu eu só realmente toquei na superfície. Eu eu, eu encorajo muito as pessoas que querem entender mais irem atrás de toda essa matéria traduzida pela Jéssica, como também essa matéria em inglês do Kotako. A gente vai deixar na descrição do podcast pra você poder ir lá e se informar, entender tudo o que tá acontecendo, que realmente é muita coisa. Entendeu? Então agora eu vou abrir aqui pra debate, vou abrir espaço pra vocês falarem também que, cara, eu acho que, tipo, a primeira coisa que a gente precisa falar é sobre essas dinâmicas de poder dentro da indústria dos jogos, entendeu? é Como que uma coisa dessas acontece, como que uma coisa dessas pode simplesmente correr solto e ficar por tanto tempo abafado e só quando vem um Estado, depois de uma investigação de dois anos, pra pessoal realmente, tipo, jogar o holofote ali e... e, e... Talvez, quem sabe, mudar alguma coisa, né? Porque como tá tudo recente, a gente nem sabe se realmente vai mudar alguma coisa.
2: Assim, eu acho que a melhor pessoa para falar começando, apresentando um pouco sobre isso, seria o próprio Anderson que acredito que ele tem muito gabarito nessa parte de estudo de falar sobre parte política, do, do, não só dos jogos, mas também da indústria como um todo, então eu peço que o que o Anderson comece, por favor.
1: Poxa, muito obrigado. Eu fico... Uhum. Primeiro que eu fico lisonjeado, né? Já o primeiro lisonjeio é ter sido convidado. O segundo é ter <risos> a honra de abrir para um assunto tão importante assim. A primeira frase que a gente tem que não só falar, a gente tem que aceitar como um todo, é de que a indústria é podre. Sim, Né? É, ela é horrível e ela se sustenta no massacre incessante que ela comete contra os trabalhadores e as trabalhadoras, e isso a gente está acostumado a a falar sempre se referindo aos devs e às devs né, as pessoas que estão ali programando tudo mas como um todo, né, todo o círculo de pessoas que cobrem a indústria, de pessoas que escrevem a respeito, de pessoas que desenvolvem os jogos são meios precarizados, né, e, e a gente hoje, com o amadurecimento do jornalismo de games, né, que de fato hoje ele tá começando a se tornar um jornalismo, de maneira muito tímida ainda, mas de uns anos para cá até que mais rápido do que em todos os anos anteriores, né, uhum. com o amadurecimento desse jornalismo a gente está vendo cada vez mais denúncias e compreendendo que na verdade... Isso não é a exceção, isso é a regra. E a regra sempre foi essa para pior. né? E é claro que existem algumas pontuações culturais que delimitam alguns desses limites que são impostos para as pessoas. Por exemplo, a gente sabe que não é só um problema desta indústria quando falamos do, do modelo asiático de trabalho. Né? É, então é preciso separar um pouco dentro da nossa cabeça aqui, organizar um mapa mental que dentro dos históricos né, é, considerando os históricos de abusos que vão acontecendo eles se comunicam não só com os problemas de produção dessa indústria que são inerentes ao capitalismo mas também com alguns problemas culturais que antecedem o capitalismo uhum. né? é, o trabalho visto como honra para os asiáticos, por exemplo é uma questão cultural que antecede o capitalismo é, agora qual que é o ponto né? tratando da era moderna de como que a gente encara o trabalho principalmente o trabalho é, intelectual ou por alguns estudiosos chamados né, de mecânico intelectual aquele trabalho intelectual mas que ainda exige a mecânica da tecnologia para que o seu esforço apareça né, é, e, e apresente um resultado É preocupante porque a gente está vivendo uma era extrema de precarização de trabalho em todas as áreas e a tendência é que com a é uma falsa democratização da tecnologia mas assim com a distribuição da tecnologia nos termos e na proporção que a gente vem acompanhando hoje ao redor do mundo mais pessoas tenham a a oportunidade de oferecer um serviço dentro de uma condição precarizada, conforme outras pessoas foram se negando a se sujeitar a essa precarização constante. né? Um exemplo para ficar claro aqui é o Uber. O Uber é a precarização do serviço de transporte de pessoas. Mas a situação vem sendo tão performada, de uma maneira tão intensa, né? a crise do capitalismo vem sendo trazida de uma maneira tão intensa que a proporção de pessoas que querem prestar esse tipo de trabalho é igual ou maior do que as pessoas que já estão prestando, porque você está precarizando as outras profissões dessas pessoas, ao passo que elas precisam escolher qual profissão menos precarizada né? e, na verdade, profissão eu estou usando aqui como um sinônimo de trabalho, né? porque é... Muitas dessas atividades são meramente trabalho, não são profissão. E existe uma diferença aí, conceitual nessa questão, mas não vem ao caso agora. Então a gente está vivendo essa precarização constante. E nos jogos não tem sido diferente, né? Tanto que os estúdios maiores, eles estão contratando estúdios de países que antigamente a gente chamava de subdesenvolvidos, né? hoje não é mais um termo correto, mas eles contratam estúdios terceirizados para fazer assets, para fazer linhas inteiras de programação, e na verdade quem levam os créditos são os programadores dos estúdios maiores, e por consequência disso né, o dinheiro é distribuído de uma maneira desigual, os direitos trabalhistas que já são escassos para essas categorias também são alcançados por uma quantidade menor de pessoas, enfim, esses são os problemas estruturais. Mas trazendo isso para uma realidade de empresas específicas, é alarmante a gente ver que não é possível produzir um título AAA sem que haja uma exploração excessiva da mão de obra das pessoas. Essa é uma conclusão que não precisa muito para ser alcançada. E agora a gente precisa repensar esses modelos, e a sindicalização é um caminho, a cobertura jornalística é um outro caminho, a conversa entre os trabalhadores e trabalhadoras é um outro caminho, e nenhum desses caminhos ele corre de maneira paralela. Eles precisam ir se encontrando, se entrelaçando nesse trajeto. Porque se qualquer uma dessas cordas arrebentar, Nesse processo todo, né, as outras estruturas também vão perdendo força de diálogo, de negociação e a gente arruma cada vez mais para essa precarização generalizada que tende a acontecer também individualmente nas empresas.
2: Olha, eu quero aproveitar o que o Anderson falou e justamente puxar aqui o gancho do que ele colocou em relação à questão estrutural. né? Quando a gente está falando especialmente do ponto de dinâmicas de poder e desequilíbrio vindo delas, eu, eu me sinto na obrigação de ecoar né, essa, essa parte que ele fala, que são coisas que vêm antes mesmo do próprio capitalismo, já são estruturas que a gente vê desde os primeiros modelos de sociedade, que a gente tem é, a servidão coletiva, a gente vai ter sempre essa questão de um senhor de do, dono de terras e a gente vai ter os trabalhadores que estão lá, então quando a gente pega uma estrutura de grande porte, que são os estúdios AAA, né? os estúdios de AAAs, eles são naturalmente estruturas em que você tem pessoas que mandam e que estão pressionando essas pessoas que mandam, que são os acionistas né? que você tem nessas grandes empresas, Que cobram por prazos, cobram por resultados, cobram qualidade e tudo mais. E aí você tem a galera na ponta, que você tem os trabalhadores que vão tendo que ser pressionados e que precisam cumprir prazos e que entram em crunch, que é outra matéria também que a gente precisa conversar depois e tal. Porque assim, o ponto aqui nessa, nessa... toda essa toxicidade da Activision Blizzard não é exatamente o crunch que é algo que afeta toda a indústria. A gente está falando especificamente de uma questão de machismo estrutural. né? Então, as denúncias, as maiores denúncias são relacionadas ao machismo. E a gente tem que lembrar que isso não é algo que vai afetar somente a indústria de jogos. A gente lembra aí, como a gente comentou, acho que a própria Jéssica, no comentário que ela nos mandou, para o A Semana em Jogo, ela mencionou o movimento do Me Too, né, que foi algo que aconteceu na indústria do cinema, e a gente vê também aqui, novamente, algo similar, e vemos mais uma coisa que é muito tempo ventilada, muito tempo discutida em todos os ramos que se discute relações de emprego, que é A a hipersuficiência dos donos e a hipossuficiência dos empregados. Muito se fala dentro do meio liberal de que ah, o o, o funcionário tem que ter o poder e a possibilidade de negociar com o patrão. Isso é uma grande ilusão, porque o que acontece é, você tem grandes empresários, tem muito poder nas mãos, tem o trabalho e diga diz assim, eu tenho trabalho aqui você não quer, tem 10 mil querendo, então tipo assim, o argumento é muito forte, então se você não aceita aquelas condições, ele vai procurar outra pessoa, tu tá entendendo? Então ele tem uma uma, uma força persuasiva que é completamente destoante do que você falar de um indivíduo para tentar negociar esse tipo de situação E é algo que se vem discutindo há muitos e muitos anos, tanto nos Estados Unidos, quanto aqui no Brasil, quanto de forma completamente global, que é a existência dos sindicatos, dos unions, né, como eles chamam lá nos Estados Unidos, que é justamente os os trabalhadores se unirem e terem força para poder negociar em conjunto contra os patrões. Isso é algo que, historicamente, é causa de, de assassinatos, é causa de de crimes de patrões contra ah, os, os, os sindicalizados, né? Os, os sindicalizados, como a gente vai ter na própria história brasileira, vai ter inúmeras situações aí que a gente viu é, o pessoal que é sindicato sendo muito visado por conta que eles são lideranças muito influentes e que movimentam toda aquele, aquela parte do proletariado. Então, tipo assim, acho que até excelente o o Anderson estar aqui, porque a região que ele mora, acho que a BC Paulista, né, Anderson?
1: Isso, aqui é grevista raiz, rapaz. Aí aí
2: é basicamente o caldeirão de mudanças que foram conquistadas na história do Brasil, especialmente quando a gente vai estudar a história do, direito, do, trabalhista, do a direito trabalhista, né? Quando a gente fala da consolidação das leis trabalhistas que foram que foram conquistadas depois ao longo de muitas lutas e aí você vai comparar com legislações internacionais e formas de negociar de, de, no, ao, longo, ao, ao redor do mundo, né? Então você vai ver que isso é muito comum em diversas partes do planeta e que você vai perceber do mesmo canto, existe... Essa, esse desequilíbrio que você falou, Dabu, que é o nosso ponto inicial aqui, esse desequilíbrio, essas dinâmicas de poder, elas vão existir em todo canto em todas as áreas, em, não só na dos jogos, mas também no, do cinema, como também o meio corporativo como um todo tipo, se você pensar qualquer tipo de empresa grande, aí, Coca-Cola é, sei lá, Ambev é, grandes empresas de confecção grandes é, é, cadeias de, de, de comércio tudo que você for imaginar, você vai ter essa dinâmica de poder e esse desequilíbrio que já é inerente desse tipo de organização muito grande, né?
0: É, e eu acho que, assim, tudo bem que nesse caso a gente está falando muito mais sobre é, questões de machismo e assédio, mas eu acho importante tocar também nesse lado da volatilidade da indústria de jogos como um todo, porque é uma, é uma indústria onde a, a base de trabalhadores, digamos assim, é muito movida pela paixão também, né? O que a gente mais escuta são as pessoas falando cara, meu sonho é fazer videogame, entendeu? Eu quero estar tá lá, fazer, eu quero fazer o próximo... Insira videogame famoso aqui, entendeu? É, é, é sempre um discurso meio que parecido que a gente vê da pessoa que tá entrando. E a gente sabe que é uma, é uma indústria também com rotatividade muito alta, né? Você tem muita uhum. gente saindo dessa indústria muito cedo e muita gente nova entrando meio que no lugar. Então acho que isso ainda tira ainda mais força da base dos trabalhadores, porque Você começa a ter uma situação onde você tem chefes que, tipo, por serem chefes, não tem tanta gente acima, assim, pra punir eles caso eles comecem a fazer coisas indevidas, vamos falar assim, né, independente do que for. E tem a questão também que, tipo, se você de todo resolver falar alguma coisa e e se manifestar, né, é é bem possível que, primeiro, essa pessoa te marque e comece a minar a sua carreira. E, segundo, que se você de todo, tipo, você pode muito bem ser demitido porque você tem... Da mesma forma que, ah, eu tenho esse emprego pra te oferecer, mas tem 10 mil outras pessoas querendo, e aí, qual vai ser... A mesma coisa vale pra alguém que tá empregado também. É tipo, cara, eu vou te demitir, daqui a duas semanas eu tenho uma pessoa nova pronta pra pra fazer, tipo, que tá com o olho brilhando pra tá aqui. Entendeu?
2: Eu Eu até ampliaria essa questão que você falou do mundo dos jogos e essa paixão ela é muito icônica dentro do mundo dos jogos, porque muita... Especialmente dentro da nossa bolha a gente vê isso. Mas assim, estourando a nossa bolha e ampliando um pouco mais para o mercado criativo, eu vou enxergar exatamente essa descrição que tu mencionaste de pessoas apaixonadas em todo o mercado criativo. Quem trabalha com cinema é apaixonado. Quem trabalha com TV é apaixonado, tá ligado? Tipo, toda essa parte de, de criar e de colocar show business como um todo... Essa galera, todo mundo é muito apaixonado e é, é um sonho de atuar, é um sonho de g- escrever o roteiro, de estar tá ali atrás das câmeras, de estar tá dirigindo. Então acredito que todo mundo que está dentro desse dessa mercado de economia criativa vai estar tá sofrendo com esse mesmo ponto de, de, de paixonite pelo trabalho e acabar se submetendo a coisas que ainda são infantes no, nesse mercado, né, e que outros mercados mais consolidados, que já mais tradicionais, como até mesmo a, por exemplo a indústria, né? A indústria uhum. que a gente pegar fábricas e tudo mais, que é aquela coisa mais braçal, ela há muitos anos já desenvolveu as, os seus sindicatos, justamente por conta de ter Desde cedo, entendido a necessidade desse tipo de união. Enquanto, como você falou, esse mercado de economia criativa ainda tem muita gente que, por paixão, acaba se submetendo por medo de não ter mais oportunidade dentro do que é o seu emprego do sonho, sabe? A a Blizzard é uma que é apontada. Teve um podcast que a gente fez do Cash Potion, que foi acho que em 2019, que a gente fez ou foi em 2018 que a gente falou sobre a história da Blizzard, e eu até recomendo quem quiser entender um pouco mais sobre como surgiu a empresa e como ela veio parar onde ela está hoje, e olha que já tem três anos que a gente fez esse podcast, só para vocês terem um, um, uma ideia, a Blizzard sempre foi muito uh, recrutadora de jovens talentos que eram brilhavam brilhava os olhos, era como se para muita gente a Blizzard era compreendida como o emprego dos sonhos, tipo, era um sonho se tornando realidade, e desde que ela foi comprada pela Activision, esse sonho, desde aquela época, já é denunciado como algo que não é tão bacana como as pessoas imaginam, né, tu então, imagina você expandindo pra todo o resto desse, não só mercado de jogos, mas de economia criativa, né.
1: É complexo, né? Porque um dos grandes problemas né, que que existem nesse mercado é a a linha entre o trabalho e a diversão ser muito tênue, né? as pessoas elas vão com esse pensamento e com certos discursos políticos e meritocráticos também de que ah, trabalhe com o que você ama e você não terá que trabalhar um dia gente, isso é mentira é, tem que, é, essas coisas precisam ser desconstruídas né trabalho é trabalho né? a, a gente tem que desconstruir a ideia de que mesmo que você trabalhe com alguma coisa que você goste, essa coisa né, no métier da sua concepção envolve só processos incríveis e interessantes né, a respeito disso, é o cara que pensa, por exemplo, nossa, fazer um filme deve ser incrível, mas ele não pensa, nossa, decupar isso aqui, converter aquilo lá, fazer o corte de não sei o que, ele não tá pensando na parte braçal ali da coisa, no, no esforço que não envolve é, a apreciação de um resultado, né, tem essas questões todas,
2: agora... É, é meio que fosse como se fosse uma romantização, ele pensa só na parte Exatamente. mais romântica, né.
1: é, ele tá pensando no resultado que é o que ele com o qual ele teve contato, né? Muitas vezes na infância e na adolescência, que são os processos de formação e de ideação daquela daquela profissão, né? Daquela situação toda. É, mas tem um ponto que o Lee comentou aí que é muito importante, né? Que é a questão é, do de como que os diálogos, né? Em, em torno é, a, ao redor da relação de trabalho funcionam, né? Por exemplo, a gente está falando de empresas. <risos> que estão operando em diversos países, né? a gente sabe que não é só um caso isolado, né? a a, a Ubisoft, por exemplo, que é uma das empresas mais conhecidas por ter tido condições abusivas de trabalho durante muitas décadas, né? opera pelo menos com duas grandes centrais, uma no Canadá e a outra na Europa, né? mais precisamente ali na França, é. E que é a, a, o país de origem dela, mas qual que é o ponto? Né? A gente está vendo que o direito, e aí é muito importante a gente abordar essa questão do direito trabalhista, ele está tentando dadas as limitações que o próprio capitalismo permite a esse direito, né, regular algumas questões. É, saiu aí, em 21 de junho de 2021, uh, uma um novo regramento da Organização Internacional do Trabalho, né, uma convenção, que é a número 190, né, a OIT, que é a sigla para Organização Internacional do Trabalho, ela faz essas convenções e vai numerando em ordem crescente ali. É, a Convenção 190, ela regula, olha só que absurdo, em 2021, regulou-se pela primeira vez com força de tratado internacional políticas para enfrentar violência e assédio. Então, assim, é muito atraso. né? É um um atraso muito grande. A gente está falando em assédio no ambiente de trabalho da maneira moderna, como se discute hoje, há pelo menos 30 anos. né? Fora outras questões que já vinham precedendo as relações de trabalho de muito antes e que hoje a gente entende melhor por conta dessas relações e concepções mais modernas, como por exemplo o Burnout, é, outras gradações de estafas físicas e mentais.
2: E eu acho bom, eu acho legal tu ter citado o Burnout, porque agora no período da pandemia é algo que tá pegando muito forte. E o pessoal achava que por, por estar trabalhando em casa, né? No, no home office, iria se livrar desse mal, muito pelo contrário. Piorou,
1: né? piorou. É, mas qual que é o ponto, né? precisou em 2021 com uma série de situações convergindo a gente ter né uma um tratado internacional e aí é, é a pior das situações né é, a OIT ela é um bracinho ali das Nações Unidas a gente sabe que as Nações Unidas elas funcionam toda da política da ONU ela funciona mediante é, a assinatura dos países que aderem as suas políticas. E aí a gente tem uma lista incrível, extensa, maravilhosa de seis países que assinaram essa, essa, esse tratado. né? Argentina, Equador, Fiji, Naníbia, Somália e Uruguai. Então, assim, primeiro que nenhum deles é uma grande potência que, que é responsável ali por produção de jogos, de entretenimento de maneira geral. Né? A a gente já tem esse ponto que ele já se comunica diretamente com o objeto que a gente está discutindo aqui. né? A gente não não vai chegar em políticas efetivas em relação a isso. O segundo ponto é... Você tem um órgão que regula relações mínimas de trabalho, globalmente falando, mas essas relações dependem da assinatura desses países para ratificarem ou não o seu conteúdo. E só então, depois de ratificadas essas convenções, é que elas podem ser aderidas, né, recepcionadas não necessariamente na sua totalidade por cada uma das legislações, porque esse é um outro ponto também, é preocupante. Porque mostra, na verdade, que este sistema que nós vivemos, que é esse sistema burguês-liberal, ele está preocupado, entre aspas, com a situação, mas até a página 2. Até a página 2. Porque, assim, o que que levaria pensando no princípio da boa-fé, que é um dos princípios que sempre deve regular uma relação jurídica, o que que levaria um país, num primeiro plano, ou uma pessoa, ou uma empresa, ou uma instituição, a rechaçar um tratado que prevê condições de trabalho saudáveis para as pessoas? No mínimo, o combate ao assédio, ao sexismo e a outras discriminações que acontecem. É um ponto. Aliás, esse é o ponto.
0: Eu acho que tipo, no final das contas é tudo tipo é o bottom line, né? É, tipo é, o, é a conversa que todo, todo mundo sempre tem, de, tipo só tá começando a ter essas lu- essas lutas, digamos assim, por direitos. E isso acho que vai até além de direitos trabalhistas, entendeu? Vai em, tipo direitos de mulher, direitos de pessoas trans, direitos de, de orientação sexual. Todas essas lutas ganharam, muito tra- ganharam mais tração e só agora que a gente começa a ver esse movimento mais por trás de empresas para tentar mudar isso, porque isso está se tornando, você não aderir a isso, está se tornando um fator é, 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 de, de prejuízo para as empresas, entendeu? Acho que, no final das contas, acaba, acaba sendo muito isso. é uma forma cínica entre aspas e se o mundo, mas nada que eu vi até hoje me provocou que isso errado. Mas você entendeu? tá certo.
2: Você tá certo. Eu, eu, eu tenho acompanhado, assim, um pouco de longe, porque também é um meio um pouco... Ah, assim, insalubre de você estar sempre que é o, o, o mercado de ações, né? Então uhum. tá lá no mercado de ações, você vê muitos analistas que fazem recomendações e análises de determinadas empresas e tudo mais, até eles estão tendo que ser práticos né, pragmáticos de entender que as empresas hoje precisam se preocupar com a questão social ou os próprios acionistas irão dá um tiro nelas por conta da pressão social, então você vê hoje empresas como, sei lá, Nivea, como a Coca-Cola, você vai ver como a Nestlé, dentre outras grandes empresas que estão começando a ter mais preocupação com o social, mais preocupação com questões sociais, por conta da pressão dos acionistas. Se não houver esse tipo de pressão, ou seja, empresa não tem para onde correr. Empresa dentro do ambiente capitalista não tem para onde correr. Se não sente no bolso, se não há um problema que gera uma redução da lucratividade ou um impacto econômico profundo da empresa, ela não vai ajustar o seu comportamento, Ela ela tende a se manter Por uma regra universal, que é de fácil assimilação por qualquer pessoa. Time que está ganhando não se mexe. Se a empresa continua ganhando dinheiro, por que que ela vai mudar alguma coisa? Quando ela começa a ter algum tipo de impacto, e que obviamente, como a gente entende, toda empresa, qual é o objetivo de uma empresa? Lucro. Se o objetivo da empresa está enfrentando um obstáculo, que é essa pressão social por conta de suas atitudes, ela se vê obrigada a ter de ajustar a sua forma de agir, a sua forma de gerenciar, para que ela possa, de alguma maneira, continuar subsistindo como uma empresa capitalista, para que o lucro continue vindo, para que a renda não caia, o faturamento, e ela continue operando. Isso é óbvio. Isso não tem nem o que não tem, não tem necessidade de você ter um mestrado, um doutorado para você compreender essa regra simples. E é basicamente isso que você está falando, Dabu. A gente tem visto cada vez mais, não só o próprio público, mas também os próprios trabalhadores denunciando para que eles façam esse apelo, pela empatia do público e dos acionistas, para que entendam. Que se fosse para ser inteligente mesmo, a gente tem que ser bem, a gente às vezes tem que ser pragmático. E por mais que eu goste muito do, do, da, da teoria é, esquerda, de esquerda, e o, o Anderson é um cara que estou toda hora escutando lá no, no Holodeck Design, justamente para absorver esse conteúdo que eu não tenho tanta exposição, eu gosto muito de tudo que vem da parte teórica. Mas, infelizmente, muitas coisas na prática, elas dependem de algo mais prático, mais pragmático, que não não seja tão teórico e seja mais, de fato, ação, sabe? Então, quando a gente vê essas ações sendo realizadas, pessoas começando a denunciar e a empatia sendo gerada no público, a gente vê algum tipo de mudança se encaminhando isso a gente já tem visto há há um bom tempo não só em relações de trabalho mas principalmente agora quando a gente fala de de LGBT QIA+, quando a gente fala de de o o público feminino dentro das relações de trabalho, então a gente tem visto cada vez mais essa pressão para que haja mudanças significativas e não só respostas corporativas meio sem ação, sabe?
0: É, eu acho que isso é um ponto interessante que você toca, porque, tipo, foi até um ponto que eu anotei, anotei na pauta, que são justamente as respostas comparativas, né? Que a gente viu acontecendo aí. né é, é, Que primeiro teve as primeiras respostas que foram é, falando, tipo, ah, não, vamos ver se realmente aconteceu, só que. E depois você teve até uma resposta de uma, de uma, de uma pessoa muito alta, de um cargo muito alto na empresa, né? A, a Fran Townsend, tipo, ativamente Nossa, negando. Velho. É, a, 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 o que aconteceu, falando que são casos muito antigos, só é ok e tal o que, o que é doido é que são é uma mulher que supostamente tá liderando também é, é, iniciativas de inclusão feminina dentro da empresa, né? Você vê a liderança da empresa como é que tá. E você é ousado aqui,
2: você é ousado, digo, doa em quem doer, a Townsend, ela é mau caráter, ela é, pra todos os efeitos ela é mau caráter, é uma a... pessoa cujo discurso, cujo passado não deixa não me deixa mentir ela é uma pessoa que ela esteve com o Bush, né? então ela fez parte da administração do Bush, ela é uma política que trabalha a favor desse tipo, da manutenção desse tipo de atitude empresarial corporativa. Então eu não levaria uma palavra dela em consideração, até por conta desse histórico dela, e se a empresa, de fato, está promovendo alguma, algum tipo de mudança, quem vai dizer isso são os trabalhadores. Não vai ser um porta-voz da empresa. Vai ser um porta-voz dos trabalhadores, sabe?
0: É, eu, 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 tipo, só para completar, eu acho que, tipo assim, é, é, a gente viu depois a, 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 a declaração do Bob Kotick, né? Que aí, sim foi alguma coisa, digamos assim, mais alinhada com as expectativas é, das pessoas que estavam protestando. Mas, assim, para mim... A a impressão que eu tenho é que era uma declaração muito vazia. Porque a gente viu os outros executivos da empresa falando a forma que você imagina que eles pensam, né? Pra estar tá falando uma coisa tão contracorrente assim, é porque deve ser o que eles pensam, entendeu? Uhum. Então, tipo, como é, que, como é que a gente vai acreditar que existe realmente uma veracidade? Ainda mais quando você leva em consideração que eles contrataram uma firma de advogados para fazer uma investigação, que é uma firma que se especializa em é, 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 agir contra sindicalização. Nossa, entendeu? Cara. É, é tipo, tipo, tá tudo errado, tá entendeu? Tá tudo errado, cara.
2: A, a, a tal Sandy, a inclusive, por que eu falo que ela é mau caráter? Ela é envolvida com o um discurso pró-tortura, só pra vocês terem uma ideia do naipe da pessoa que ela é. Então, é uma pessoa que ela não tem escrúpulos de falar em nome da empresa. Ela chegou a dizer que ações como essa, movidas pelo próprio estado da Califórnia, ferem a empresa. Pelo amor de Deus, gente. As ações da empresa ferem a si mesmo. Eu acho essa pior argumentação de você jogar a culpa de quem está denunciando. Pelo amor de Deus, gente. Quem está denunciando já não aguenta mais internamente, as coisas não se resolvem. É como a gente aconteceu aqui no Brasil, como eu falei no nosso episódio, com a Dani Calabresa e a TV Globo. Enquanto não vazou essa história para que a, a opinião pública pudesse pesar também, a Globo não tomou ações fáticas e pragmáticas para resolver o problema. Ficou cozinhando a história com... E olha que era, que salvo engano, era a mesma situação. Era uma mulher também que chefiava essa, o setor de RH lá, de investigação de assédios sexuais dentro da empresa. E não deu em nada, deu em pizza. Até que ela realmente resolveu vazar e a situação tomou mais repercussão, né?
1: É, é, é complexa né, a situação porque a gente sabe que a realidade é que em médio e longo prazo isso não tende a mudar, né? Pelo menos em longo prazo, assim, alguns anos, porque isso está intrinsecamente ligado a uma cultura não só imediata das empresas tentarem abafar qualquer movimento que vá, se organizar, né, vá ser organizado pelos trabalhadores, mas também como muitos trabalhadores, principalmente de países estrangeiros, dessa área especificamente, eles repudiam a ideia de sindicalização. Eles repudiam, porque o meio da tecnologia ele é um meio historicamente tão precarizado que ele abraçou, ele comprou o discurso do self-made man e ele é composto de pessoas que acham que elas vão começar a programar e vão atingir patamares incríveis de vencimentos, né de proventos. Então ele vai conseguir salários absurdos, Desde que, aliás, melhor dizendo, mesmo que ele tenha que se precarizar por livre e espontânea vontade, a partir do momento que, usando o modelo brasileiro, de exemplo, ele aceita trabalhar como PJ ou como MEI, que é o um modelo de trabalho é, tido em muitas empresas como regra e não como exceção. Né? E, obviamente, eu não vou falar de nenhum caso específico aqui, mas eu conheço, conheço, de, tenho contato com pessoas, com diversos programadores que trabalham nesse tipo de regime e os caras acham que tá bom, porque para eles vale mais a pena ganhar uma porcentagem a mais do trabalho e ter essa chamada, entre muitas aspas, liberdade econômica. Mas que liberdade é essa que, na verdade, ela reside, ela se sustenta em você ter menos direitos? né? Você não está coberto pela Seguridade Social, você não está coberto por direitos trabalhistas mínimos, por uma regulagem de horas de trabalho, por um intervalo para refeição e descanso. São esses pontos, né? são essas condições de trabalho permitidas? E aqui a gente precisa enfatizar que o que precisa ser abordado de fato são as condições de trabalho, porque, por exemplo, não é só porque é legal em determinado país trabalhar 10 horas que é saudável. Uhum. Né? Esse é um ponto importante. É, então, existe uma diferença grande entre a lei e a ética. né? Exatamente. Então, como que você quer transformar um ambiente sendo que as próprias pessoas precisam mudar... essa concepção do que é o trabalho, percebam como isso não se descolou daquele ideal de que não, eu preciso trabalhar muito, eu vou trabalhar com o que eu gosto, eu preciso fazer isso aqui as pessoas vão gostar muito de ver esse modelo aqui, as pessoas vão gostar muito de ver esse detalhe que quando eu atiro na parede, aí fica o o restinho da pólvora ali, e aí o cara perde horas para poder fazer uma linha de código, de programação para poder fazer a pólvora que vai ficar ali no restinho Do buraco da bala na parede. Então, são essas coisas superficiais da indústria, né? essas perfumarias tecnológicas que vão demandando um um esforço hercúleo. né? A gente pega aquele exemplo esdrúxulo: as bolas do cavalo do (risos) Red Dead Redemption 2.
2: Não, ele cagando, velho.
1: É. Cara precisa das bolas do cavalo serem feitas individualmente no seu... Cara, alguém teve que trabalhar pra fazer aquilo. E alguém teve que trabalhar, muito provavelmente, numa longa jornada de trabalho. Porque a, a Rockstar, a gente sabe que não é uma empresa que adota práticas saudáveis Nossa. Né, nos seus estúdios. Você imagina, é, você, não, só, você imagina
2: só o cara chegar em casa e dizer assim, hoje foi um trabalho um dia de trabalho pesado. A esposa dele e aí, meu amor, o que, que você fez? Hoje eu fiz um cavalo cagar cavalo virtual cagar. Animação, <risos> quadro a quadro, ai, toda interpolada, ai. do rabo dele levantando, as fibras do, do rabo dele levantando, <risos> o, o, o orifício dele piscando pra poder... Nossa, você é muito detalhe cara, desnecessário, cara? É, é tipo, cara?
0: acho que assim, você pode até ir mais além pra situações mais insalubres e que são realmente... Porque tipo assim... Beleza, tipo, eu acho realmente é completamente ridículo ter esse nível de detalhe. Ninguém quer isso, ninguém precisa disso só pra fazer manchete, né? E botar uhum. algum coitado lá pra trabalhar 30 horas por dia. É, mas eu acho que, tipo assim, você consegue ter casos que conseguem ser muito piores, que já foram até relatados. Que é, por exemplo, a pessoa da Realm Entendeu? Que é tipo o pessoal que tava fazendo, por exemplo, Fatality do último Mortal Kombat e tinha que, tipo, pesquisar referência pra como pessoas são desmembradas, entendeu? Nossa então parte do trabalho era passar horas assistindo vídeos de, de, de pessoas sendo desmembradas, sofrendo acidentes, sendo partidas ao meio, cortar braço fora, só o que era... Lá, 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 sem nenhum amparo de, por exemplo, a empresa providenciar é, apoio psicológico, entendeu? Tipo, consulta com, com psicólogo, coisas assim, terapia... Pra ter algum suporte Pra pra ter esse nível de exposição né?
2: Um paralelo que a gente poderia fazer Seria justamente com alguns atores né? A gente já viu vários atores passarem por problemas Depois eles, sei lá Eles são do tipo do método Eles seguem o método E aí eles entrarem naquele personagem Viverem 24 horas como aquele personagem Enquanto estão gravando E acontecer algo como aconteceu com O o Heath Ledger né? O Heath Ledger Não sei exatamente a pronúncia E ele chegou ao ponto do suicídio em virtude de de quanto ele se cobrava, de quanto ele estava sofrendo com... A gente não sabe exatamente se foi isso, né? Mas a gente vê muitas histórias sobre pessoas com burnout, com desenvolvendo ansiedade, depressão e cacete, por conta do ritmo, da, da, da temática, de quando eles têm que se entregar àquele papel... E muita gente poderia chegar e dizer, ah, isso é os ossos do ofício. Se tu não quer isso, então não entra nessa indústria. É. isso E é, isso é, eu acho isso meio, meio escroto, sabe? Porque você, você querer dizer que, ah, não quer, então sai fora que esse é, é assim que tem que ser. E se não for assim, não, não tem como. Eu acho isso muito, muito grosseiro e muito intransigente da parte da, das empresas ou até mesmo da direção criativa. Acho que sim, tem que ter essa liberdade mas as pessoas têm que estar confortáveis e à vontade para poder trabalhar com esse tipo de coisa. Ah, o jogo vai ter gore? Então, um time que seja composto, que ele não tenha problema em trabalhar com gore. E ter a preocupação de saber, de cuidar do do, do psicológico daquelas pessoas para saber se está tudo ok, se está tudo beleza, que eu acho que é o que o Dabu quis colocar, né, tipo assim, por mais que você não tenha problema e se, se divirta fazendo esse tipo de trabalho, ainda assim você precisa ter um tipo de acompanhamento, e é legal que a empresa cuide dos seus funcionários até para que ela continue mantendo aquele profissional que ela tá nutrindo, que ela tá trabalhando, que ela tá treinando, que tá adquirindo experiência, quanto mais a empresa trata e cuida do seu empregado, melhor vai ser para ela a longo prazo, pô velho, a gente... Voltar aqui para nossa nosso caso principal, a gente vê homens chegando bêbado, bêbados, né, e bebendo durante o trabalho, ficar jogando, tipo, isso não, não fala direto para vocês com aquela, com aqueles sonhos, aquelas bravatas, que o pessoal diz assim, ah, venha trabalhar aqui na Google e você tem direito a, a, a ficar aqui jogando quando você não tiver no seu momento criativo. Você vai ter café aqui o momento que você quiser. Vai ter cerveja. Você pode. Cara, é um. Eu, eu não vejo isso com bons olhos. Me lembra, sabe o que? Os documentários do da produção do Daikataná, né, que foi com o, o Romero. E a gente vê que as Aquelas, a, a descrição daqueles comportamentos daquela época, você vê essa situação da Activision Blizzard, é impossível você não lembrar daquilo, é impossível você não fazer referência de como é bizarro que ainda hoje ainda exista uma empresa cujo comportamento dos, impre- dos, dos próprios empregados seja esse. Gente, e sim, se fossem para todo mundo, de, de todos os funcionários terem esse tipo de liberdade e tal, seria até ok. Tá todo mundo se beneficiando, tá beleza? Mas não, quando a gente vê que no caso da Blizzard é totalmente parcial, o público masculino mais tóxico se beneficia disso, enquanto o público, nem falar público, né, mas os trabalhadores, o corpo de trabalhadores feminino tem que passar por situações degradantes, tanto de assédio como de ficar tendo que ouvindo papos completamente inadequados para o ambiente de trabalho, pouco profissionais. É profissionais vou usar aqui entre aspas que delegam suas atividades para as, as funcionárias mais novas ou coisa, gente, isso é tudo menos profissional. Na minha opinião, isso é tudo menos profissional e isso não faz bem à empresa de jeito nenhum. Uma empresa que não tem a autocrítica de se, de mudar a situação que é relatada dessa forma, tem algo muito errado, velho. Tem algo muito errado. E para precisar o estado entrar com uma ação Nossa senhora, gente.
0: Então, acho que tem tem a questão também que, assim, a gente acabou abordando aqui muito as questões trabalhistas meio que no geral por questão questão da gente não ter exatamente lugar de fala ali sobre casos de assédio e tal, porque somos aqui três homens brancos, héteros, cisgênero. entendeu? Mas, tipo, e bem ou mal, é é esse todo que permeia... Desculpa. É esse todo que permite acontecer o que aconteceu na, na Activision Blizzard, entendeu? Para você ter minorias é, 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 miradas, entendeu? Tipo, serem, serem alvos é, de todos esses problemas. Porque, no final das contas, são sempre as mulheres, é, as pessoas não brancas, é, pessoas com orientações sexuais sem ser hétero, é, é, LGBTQIA+, né? você ter pessoas... É bom, eles já LGBT, então, tipo, transgênero também, né? Identidade de gênero e tal. É, é, são justamente essas, essas pessoas que sofrem mais, porque elas não estão nessa posição de poder que o homem branco tá. Que é, que é o que gera todos esses problemas e mais. Entendeu? É, então, enfim, acho que o papo acabou fugindo um pouco mais para condições trabalhistas como um todo. Mas é, é importante falar é, disso tudo, porque é, é isso que acho que contextualiza... É, o, o sofrimento que foi causado é, ao longo desses anos todos na Activision, na Blizzard, e continua sendo causado, né? Tipo, eu acho que é, é, uma coisa que a gente pode ter na cabeça é que isso não acabou. Isso não, infelizmente, por mais que a gente queira, entendeu? por mais que a gente sinta muito, é, isso, isso tá longe de ser o último caso. Mas também não, não quer dizer que vai ser por isso que a gente vai, vai parar de, de lutar, entendeu? É uma, coisa, é uma coisa que eu tento achar, digamos assim, um certo alívio. Assim. Não é bem alívio, mas é a famosa luz no fim do túnel, né? Que, bem ou mal, você compara 20 anos atrás, 10 anos atrás com hoje, essas questões vêm ganhando cada vez mais tração, entendeu? Vêm, vem sendo cada vez mais discutidas é, é, abertamente. vem cada vez mais tipo, pessoas se juntando para ir contra a ação... Com a empresa, entendeu? Tipo, até pouco tempo atrás, o que rolou essa semana da Blizzard dos dos funcionários protestarem, que rolou com a Riot também, uns anos atrás, isso não existia, entendeu? Então, eu acho que tem progresso, é um progresso lento, infelizmente. É um progresso que devia ser mais rápido, mas pelo menos tem algum progresso, entendeu? Então, eu, eu gosto muito de acreditar que, tipo assim, por mais que tenha muito sofrimento sendo passado com as pessoas que fazem os jogos que a gente ama, né? No final das contas, eu acho que eu falo todo mundo aqui que todo mundo aqui ama jogos, ama jogar jogos. Então, tipo... A gente ama jogos e a gente quer que as pessoas que estejam fazendo esses jogos sejam tratadas de forma humana. Independente de gênero, da cor da pele, entendeu? Independente de qualquer coisa. A gente quer que essas pessoas sejam tratadas bem pra elas poderem continuar fazendo o que elas vão que é o que a gente ama também, entendeu? Até,
2: até porque se você for menos empático e mais, sei lá, é, bruto objetivo, se as pessoas que estão produzindo o jogo elas não estão bem, a qualidade do jogo vai cair inevitavelmente. Sim. Então, tipo assim, se você só vai pensar no seu, ah, eu quero que meus jogos continuem saindo e, e foda-se. Tipo, velho, se tu quer jogos bons e cada vez melhores com melhor qualidade, com é, é, roteiro bem escrito, animações bem feitas, menos bugs. Você tem que pensar também que a galera que está fazendo, está deixando essas coisas, essa peteca cair, porque eles estão sendo vítimas de mil problemas. Você colocou bem, bem colocado aqui, como a gente não tem tanto lugar de fala para poder mencionar essa parte exclusiva do machismo, a gente tentou abordar de uma maneira mais ampla, porque o problema é endêmico, sabe? Uhum. Quando a gente vai partir para os casos individuais, que eu acho de nenhuma forma são menos importantes, pelo contrário, são mais importantes porque precisam de ações e de cobranças específicas, não é à toa que na própria legislação brasileira a gente tem a homofobia, né que para mim deveria ser LGBT LGBTfobia, E os próprios casos de de machismo específicos, como a gente tem o o feminicídio, né? são legislações importantíssimas que vêm para somar com todo o arcabouço legal, né? toda a legislação que já trata sobre aquela matéria. Então, quando a gente está falando e quando a gente precisa entender que ações precisam ser tomadas de forma geral, isso jamais vai excluir que especificamente são necessárias medidas totalmente adequadas e digamos, pormenorizadas para solucionar problemas mais graves, como é o caso do machismo, do assédio sexual contra o sexo feminino e também os outros tipos de assédio, né? Porque a gente tem um assédio verbal, tem um assédio moral que é causado com pessoas LGBTQI também. Então, é algo que não vem para escolher. Apesar da gente não ter vivência... É impossível que a gente não dê ouvidos às pessoas que estão por aí denunciando a torta direito. É muita gente falando sobre esse assunto, de todos os tipos, todas as cores, todos os credos, todas as orientações e tudo mais. Se a gente não entende que existem necessidades específicas e para isso tem que ter ações específicas, a gente está fechando nossos olhos para dar uma realidade. Como a gente só pode falar sobre essas questões legais de maneiras mais gerais, a gente se foca nisso. Mas jamais invalidar ou reduzir, diminuir quem está pedindo por medidas específicas para os casos mais graves, como a gente entende que sejam os casos de, contra as mulheres e contra as minorias. Vamos falar de minorias em um todo, que a, acho que abarca mais, sabe? Uhum. Eu tenho sempre essa, esse cuidado né, de tratar sobre esse assunto. justamente, às vezes, eu sinto que falta ter mais representatividade até, a gente pede perdão aos ouvintes, gostaríamos que tivesse mais mais gente aqui, gente do sexo feminino, gente do do, das minorias que possam falar mais sobre isso, mas é uma questão de, de, às vezes, montar pauta, gente, a gente sempre busca pessoas de plurais para poder vir falar, nem sempre a gente consegue até nós aqui da nossa equipe, às vezes a gente não tem disponibilidade para estar tá gravando aqui, então às vezes é complicado, o Anderson hoje conseguiu atender nosso chamado, mas a gente queria ter trazido mais gente, queria ter trazido a Thaís do Omegascope, a gente queria ter chamado até a própria Gegé Pinheiro, não sabia como é que estava o, o, o tempo dela, porque ela está trabalhando muito lá na higiene. e sempre que a gente puder, a gente vai querer sempre estar tá trazendo... Pessoal das minorias, para estar tá aqui com, em, com a gente falando sobre tudo, não só sobre questões específicas, porque é meio chato, a gente sabe, né? Ele, todas eles reclamam. Que, ah, vou chamar aqui para falar sobre um assunto que é muito específico. Não, eu quero sempre, é uma, é uma missão que a gente tem aqui. Desde o começo, a gente sempre quer trazer pessoas de fora, com vozes diferentes, com vivências diferentes, para sempre estar colocando mais participação nisso, né? E, e, infelizmente, nem sempre a gente consegue fazer isso. Acho que é a nossa meia culpa nesse nesse ponto, sabe?
1: É, eu não tenho é, nada a acrescentar considerando o que vocês falaram, né? Eu só acho que esse debate ele realmente serve para até mesmo não tendo essa diversidade de vocal, né, participante no debate, ele serve ainda, né, que aos que estão falando para que ecoe entre os nossos, né? porque a gente sempre tem né, debates muito atuais agora, temas como o antirracismo está muito em voga, né? o combate à homofobia está muito em voga, mas quem tem que conversar a respeito disso não são só as pessoas que sofrem do racismo. Todo mundo. Né? É todo mundo. E eu acho que é um tema que, dados os problemas sociais que o racismo gerou até hoje, é um tema que deveria interessar imediatamente as pessoas que não são vítimas dessas práticas porque elas também sofrem né? assim como o homem por exemplo sofre muito com a cultura machista porque muitas vezes ele se vê é, competidor de si mesmo em modelos, em situações em que ele não precisaria competir, sequer com o outro, tão menos consigo mesmo, uhum. né, então é, é muito importante, é óbvio, eu não estou falando isso para justificar a ausência de outras pessoas em condições diversas da que a gente tem aqui hoje nessa configuração, mas é importante também que as pessoas saibam que é, mesmo quando elas falam Apenas para os seus semelhantes, essa fala ainda tem valor se o debate é conduzido ali com respeito, com ética e observando alguns princípios.
0: Eu eu acho acho que, assim, trazendo um pouco de volta para o escopo dos jogos, é é um benefício para todo mundo você você ter um espaço de, de desenvolvimento mais plural. Porque isso só adiciona ao jogo, né, cara? Tipo, você acaba limitando muito o escopo da visão de um jogo quando você só tem gente, tipo, de novo, homem, cisgênero, branco, é. entendeu? Tipo, quando você começa a adicionar é, mulheres, é, pessoas trans, pessoas é, 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 tipo, lésbicas, gays, enfim, a sigla como um todo, né? É, você adiciona toda uma pluralidade de, de perspectivas, de opiniões, Sim. de vivências diferentes, que acho que tipo só enriquecem mais a indústria como um todo, entendeu? Claro. Então, então é uma, uma discussão muito importante se ter. É muito importante você querer avançar esse processo inclusivo como um todo. Porque isso vai... é é literalmente isso, entendeu? Isso vai levantar o meio como um todo, entendeu? Por isso que é é tão importante conversar sobre isso, além também das das questões de condições de trabalho, que aí é uma coisa... acho que acaba... obviamente afeta mais as minorias, mas é é mais geral, assim, né? Tem um um efeito que acaba sendo um pouco mais geral. Gente, estamos aqui com uma hora e meia de podcast já, Vamos, vamos Vou encaminhando aqui pra encerrar. Só tem uma última pergunta, que é, assim, especificamente pra Blizzard. Que eu acho que muita gente aqui jogou muitos jogos da Blizzard ao longo dos anos. né Tipo, eu pessoalmente joguei muito Diablo, joguei muito Warcraft 3. Basicamente. Eu, sempre, eu sempre fui muito fã da Blizzard. Ver esses últimos anos, ela parece que ela definhou. Aí a minha pergunta pra vocês é se vocês acham que tem volta. Entendeu? Você acha que a Blizzard consegue dar volta por cima, ou agora que ela tá atrelada à Activision, ela, tipo, já era a quem a gente conhecia nunca mais volta, e é isso aí, entendeu?
2: Bem, eu não sei se volta seria a palavra certa, mas eu acredito que a empresa vai ter que tomar ações enérgicas, e se o pessoal parar de cobrar, não vai ter mudança significativa. Se o pessoal continuar batendo na empresa e e enchendo até que as coisas melhorem acho sim que a gente vai ter uma possibilidade da empresa se recuperar perante o público né porque a gente tem casos similares não exatamente iguais mas com situações um pouco análogas ligeiramente análogas em relação à opinião pública né? a gente teve aí a, a no final do ano de 2020 a própria CD Projekt Red ela foi alvo de muita, muita bombardeamento por conta das situações do crunch de ela ter vindo a público dizer que não tinha crunch, que não ia promover esse tipo de ambiente de trabalho e depois, na verdade, ela teve que engolir, porque as denúncias que vieram de dentro era de que tinha crunch sim e que os caras estão fazendo coisa errada tiveram que pedir desculpas a público e tendo que retrabalhar o, o... a, a comunicação da empresa, a imagem da empresa, né? ela foi muito machucada por conta disso, acho que a Activision Blizzard, ela tá sendo de certa forma machucada agora tão machucando a, a reputação da empresa e eu acho que tem que ser desse, dessa forma mesmo, ela tem que sofrer ela tem que levantar, ela tem que levar porrada e eu espero pelo bem das franquias, pelo bem das pessoas que são fãs da, da, da empresa por conta de seus jogos eu acredito que ela deveria sim uh, ter é, uma volta, uma possibilidade de volta, obviamente endereçando os problemas que, que foram denunciados, né? Então ela vai precisar trabalhar, não só ela, quando a gente está falando aqui da Activision Blizzard, mas é o mesmo papo, mesmo, mesmíssimo, sem tirar nem pôr. Se aplica a Ubisoft. Acho que essas duas empresas elas vão ter que trabalhar nesses próximos anos agora para modificar as condições de trabalho e que possam ser cobradas para que elas mudem e promovam uma uma real mudança. Ainda digo mais, acho que elas duas são só um começo. A gente precisa ter cada vez mais denúncias acontecendo. A gente não escuta nada das empresas japonesas, por exemplo, a Capcom não escutamos nada. A Nintendo a gente não escuta nada, sabe? Por que será? Porque eles silenciam porque eles resolvem os problemas internamente ou porque elas não têm problemas dessa natureza, que eu duvido muito. Tá entendendo? Uhum. Então, tipo assim, é preciso quebrar e furar essa bolha para que cada vez mais developers estejam denunciando essa prática e que a gente possa ter conhecimento e a partir daí a gente possa fazer nossa parte de cobrança, de pressão social para que as empresas modifiquem essas, essa forma de trabalhar, né? essa forma de gerenciar. O, o, esses grandes conglomerados né? mas vamos ver aí espero que tomem atitudes, sejam, mudanças sejam realizadas fáticas de maneiras realmente significativas e a gente possa ter no futuro aí um retorno da empresa dentro, já dentro de um novo modelo de algo mais positivo é para isso que eu torço, não pelo fim das empresas mas pela a reestruturação a reforma delas
1: eu acho que é possível porque eles têm dinheiro. Justo. Justo. O ponto... O ponto é esse. É... Dinheiro, ele uhum. compra muito. E principalmente reputação. Não dá para dizer que compra tudo, mas dá para dizer que compra muito. E a reputação é uma das coisas mais caras que o dinheiro pode comprar, porque reputação é marketing e marketing custa caro. Né? Tanto que a gente vê muitas vezes jogos AAA aí, com metade do orçamento sendo destinado para marketing. Imagina, imagina a, a cifra de dinheiro que a gente está falando: o jogo demora seis anos para ficar pronto, né? e esses seis anos de custo representa metade uhum. do orçamento. Às é vezes, até É loucura, menos um né, terço? cara? É loucura. É, e e a campanha de marketing, ela não dura seis anos, ou seja, custa caro você comprar prestígio, você comprar exposição, você comprar determinados locais onde você pode falar ou onde você pode expor, né? é, tudo isso é, é, movimenta altas somas de, de dinheiro, e assim, é, esse não uhum. é um problema para eles.
2: Mas não resolve o problema, só continua adiando, é só maquiagem, né?
1: Exato, exatamente, exatamente. Então assim, não vai resolver o problema na empresa, mas vai resolver alguns problemas da empresa. né? e esses problemas são problemas de relacionamento com o consumidor, relacionamento com o mercado, e quando eu digo relacionamento com o mercado, eu estou dizendo abertura para acionistas continuarem injetando dinheiro, e a empresa continuar fazendo essas práticas, porque afinal, os jogos dela vendem muito, né? a comunidade não não é adepta de boicotes e de coisas do tipo, e não existe consumo consciente, tanto no capitalismo quanto neste mercado especificamente então a tendência é que as coisas não mudem daqui a muito tempo ainda e eu sinto ser o pessimista aí mas é isso
2: eu eu acho que você na verdade está bem no pé no chão eu acho que se você for romântico de achar de que, nossa, tudo vai mudar agora, é o momento, bora gente, bora galera, que agora é, chegou o momento, vai mudar tudo, gente você tá no caminho pra você se decepcionar, acho que é um das, dos motivos pelo qual eu tenho um pouco hype dentro do universo dos jogos, que muitas vezes eu já entrei nessa de, caralho, esse jogo vai ser muito massa, não sei o que, não sei o que não sei o que, sei o que, sei o que, que massa, ah, ah. aí chega lá, o negócio não é tão bom quanto eu imaginava então é basicamente isso, acho que muito na vida você precisa ter esse pé no chão de entender que mudanças são sempre lentas, graduais e demoram muito tempo para acontecer, especialmente porque para cada progressista vai ter alguém querendo segurar vai ter um conservador querendo manter as coisas do jeito que elas são, porque dá menos trabalho, mas é como você falou, dinheiro tem se tem dinheiro pra gastar com maquiagem tem dinheiro pra gastar com cirurgias de reforma da própria empresa. Então, tipo assim, é mais interessante você mudar a estrutura, investir dinheiro para. Por isso que é tipo assim, às vezes o dinheiro compra tudo mesmo. Você tem dinheiro para poder pagar, é, é, profissionais de auditoria, de consultoria, executar essas mudanças, botar gente ruim para fora, trazer gente boa para dentro. Só que isso é uma coisa que a própria presidência, a própria gestão precisa querer fazer. Se eles preferirem, ao invés de realmente executar as mudanças que são necessárias, ficarem gastando dinheiro com maquiagem só para fingir que as coisas estão mudando, acho que isso é, o... é, é, é só tapar o só com a peneira, sabe? As coisas. Não vai parar de queimar. Não vai parar de ter denúncia. Não vai parar de ter é, é, problemas em relação a isso.
0: É, eu nem vou adicionar nada, porque pra mim eles falaram tudo que eu penso já, então tipo, né, eu só ia ficar me repetindo aqui. É, então galera, é, eu queria agradecer ao Anderson aí por vir falar com a gente hoje, tocar nesse tema aqui, eu sei que não é um tema fácil, é um tema, é um tema bem chato, né, tipo, em termos de, da realidade da situação, mas é, é eu fico muito feliz de ter vindo aqui e, e trazido o seu ponto de vista aí, e foi, foi muito bom, e abre aí também o espaço pra você fazer divulgação do seu conteúdo aí, cara. Do seu cantinho na internet, o que você faz, onde as pessoas te acham. Abre aí o espaço pra, pra você vender seu peixe aí, digamos oh, assim. Muito obrigado. Eu, eu sempre
1: costumo falar que eu gosto tanto de videogame que eu até falo mal. E pra você me ouvir falar mal de videogames você pode me seguir no Twitter. É, Patrocine o underline a minha arroba. Né, ...enquanto o Gamer Antifa não volta... ...para quem tá ouvindo e não sabe... ...eu sou o finado Gamer Antifa... ...aquele que foi banido pela tribo... ...esse, <risos> esse é o epíteto que eu tenho mais... ...orgulho de usar nos lugares... É, ...eu tô no Instagram também... ...lá é arroba gamer.antifa... ...e eu faço parte de um podcast... ...de Game Studies... ...que é o Regras do Jogo... Né, ...o podcast do Holodeck Design... É, a gente... eu, eu,
2: eu me permito aqui dizer que ele é excelente, cara. Oh, muito obrigado. Ele sempre, ele sempre pega um artigo científico para debulhar e conversar. Sempre alguma coisa, um artigo científico dentro do universo dos jogos. Então, tanto ele quanto o Fernando leem o material e às vezes convidam a própria pessoa que fez o, o, o estudo e vão lá debater o assunto cara, é um negócio de alto nível, é bem cabeçudo mesmo. É, o
1: negócio é doido, é tenso mas é, é muito bom e, e... Mas é muito
2: bom de ouvir, viu cara, é muito edificante, é, é melhor do que fofoca
1: Opa, olha que a, a concorrência é boa, que fofocar é bom, hein É, é... é... A gente, o, o Fernando ele é um pesquisador da UFPR, né ele pesquisa design de jogos, eu sou um pesquisador da UFABC, eu pesquiso jogos e política, né, a relação estreita e em diversos. Essas camadas desses dois segmentos, então a gente gosta de debater esses assuntos todos meio malucos, meio cabeçudos como aí. Como
2: assim, cara? Política no e... joguinho, como <risos> assim?
1: <risos> pois é, ficaram falando que não dava certo, eu fui para a universidade para ver se dá mesmo, se qual é que é. <risos> e é isso, né? A gente tá fazendo gravações semanais lá, né? costuma ocorrer às quartas ou quintas, depende da disponibilidade dos nossos convidados. A gente grava ao vivo na Twitch e depois o programa fica disponível. Nível também no nosso feed de podcast Que aí você pode ouvir tanto pelo Spotify Quanto pelo seu agregador favorito Você pode também procurar o nosso perfil Lá nas redes sociais, no perfil do podcast Que é arroba Design, com H no começo E CK e no final
0: É, então, galera, além do, dos podcasts e todo o conteúdo do Anderson, que, por favor, vão conferir, você né, é, pode também encontrar eu, o Lee, o Caio e o Davi, que não estão aqui hoje, é, no, nos nossos projetos pessoais, né como, por exemplo, toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão Davi do Bacon, trazendo uma nova review de jogo que ele acabou de zerar.
2: Você também, toda segunda-feira, você pode escutar o Dabu a semana dos 10, Bater aquele papo com os amigos dele sobre filmes, séries e jogos assistidos ou jogados durante a semana, basta você procurar por 10 de 10 no seu agregador de podcasts favorito.
0: É, lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, aquele podcast com um já conhecido papo catedrático sobre videogames.
2: É, é, é notável como a gente fala mais cansado agora no vídeo, no é, né? Exatamente. isso é do expediente. Mas, exatamente. gente, uma vez por mês lá, você pode checar o Backlog Game Club, podcast que eu faço, que é um papo mais extenso, profundo, crocante assim, ó, saboroso, sobre um jogo <risos> que a gente jogou no clube e estamos lá debulhando. Um projeto pessoal que eu mantenho com dois amigos, um do Rio de Janeiro e um de São Paulo. E é isso.
0: Bom, galera, esse foi o segundo episódio do Sem- A Semana em Jogo, depois das 11. É, se você ouviu até aqui, muito obrigado. É, e se você gostou do episódio, assina e o feed e fique ligado que daqui a 15 dias tem mais. Quero também agradecer é, a Jéssica e o pessoal do Cotaco nos Estados Unidos, claramente eles estão ouvindo esse podcast um né? <risos> é, pouquinho. Pelas matérias que a gente usou como base aqui para início da discussão, vai ter link tudo na descrição aí. É, e agradecer mais uma vez de novo o Anderson por participar aí Imagina. do podcast, e deixar é, mais uma vez o convite para você entrar no nosso grupo do Telegram, que o link é t.me amigos, entra lá, fala com a gente sobre o minigame, suas opiniões sobre o minigame, suas opiniões sobre esse assunto, e também vamos aqui repetir as nossas redes sociais de Twitter e enfim, para você também poder buscar a gente fora do Telegram se você quiser, você me encontra no Twitter no arroba
2: eu tô sempre no Instagram, no Twitch ou no Twitter como @OFelipeLi com dois S.
1: Eu tô ali no Twitter como patrocínio__ e eu gostaria só de fazer um disclaimer aqui. É, sopa é janta sim, tomem
0: sopa é gostoso demais. <risos> então é isso, galera. Meu nome é Bernardo Dabu, discutindo games do Norte a Sul e a gente se vê no próximo Depois das 11 Valeu, pessoal.